0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Begründet Glauben Podcast des Instituts für Glaube und Wissenschaft. Mein Name ist Matthias Clausen und ich wünsche viel Freude mit unserem heutigen Podcast. Ist der Gott der Bibel gewalttätig? Diese Frage stellen sich Leserinnen und Leser der Bibel, insbesondere des Alten Testaments. Am schwierigsten, denke ich, sind wohl solche Texte, in denen Gott Gewalt ausdrücklich befiehlt. Solche Berichte befinden wir besonders im Zuge der Landnahme, also in der Zeit, als das Volk Israel im Land Kanaan sesshaft wurde, nachdem es auf spektakuläre Art und Weise aus Ägypten befreit worden ist. Immer wieder wird Israel aufgefordert, den Bann an Völkern zu vollstrecken, die Städte zu zerstören und die Einwohner umzubringen. So heißt es etwa bei den Kriegsgesetzen im fünften Buch, Buch Mose, aber in den Städten dieser Völker hier, die dir der Herr, dein Gott, zum Erbe geben wird, sollst du nichts leben lassen, was Odem hat, sondern sollst an ihnen, an, an ihnen den Bann vollstrecken, nämlich an den Hittitern, Amoritern, Kananitern, Perisitern, Hivitern und Jebusitern, wie dir der Herr, dein Gott, geboten hat damit sie euch nicht lehren, all die Gräuel zu tun, die sie im Dienst ihrer Götter treiben und ihr euch so versündigt an dem Herrn, eurem Gott. Im Buch Josua lesen wir dann, wie das in die Tat umgesetzt wurde, zum Beispiel im Kapitel 6 bei der Eroberung Jerichos. Da heißt es, da fiel die Mauer um und das Volk stieg zur Stadt hinauf, ein jeder, wo er gerade stand. So nahmen sie die Stadt ein und vollstreckten den Bann an allem, was in der Stadt war, mit der Schärfe des Schwerts. An Mann und Weib, Jung und Alt, Rindern, Schafen und Eseln. Allein Rahab wurde gerettet. Wenn ich solche Texte lese, dann bereitet mir das größtes Unbehagen. Als Christin frage ich mich, was ist es eigentlich für ein Gott, den ich mich da verschrieben habe? Und wie soll ich all das zusammenbringen mit der Friedensethik von Jesus Christus? Hinzu kommt, dass mir schmerzlich bewusst ist, dass solche Texte missbraucht wurden in der Vergangenheit, um Gewalt zu legitimieren. Ich möchte zu dieser Frage, zu dieser schwierigen Frage, jetzt verschiedene Perspektiven zu Wort kommen lassen. Und mir ist völlig klar, dass es bei jeder dieser Perspektiven berechtigte Einwände gibt. Also lade ich Sie ein, darüber ins Gespräch zu kommen. Ist der Gott der Bibel gewalttätig? Die erste Perspektive heißt ja. Ja, weil es sich um sein göttliches Gericht handelt. Man könnte sagen, die Kanaanäer hatten einen Point of No Return erreicht. Jahrhundertelang hatte Gott Geduld. Da heißt es, dass die Sünde der Amoriter noch nicht voll war. Umkehr wäre durchaus möglich gewesen. Die Bibel, die berichtet davon, dass die benachbarten Völker von den großen Taten Gottes gehört hatten, wie er das Schilfmeer geteilt und die Ägypter vertilgt hatte. Die Kanaanäer hätten umkehren können, wie es die Prostituierte Rahab getan hat in Jericho. Als Jericho umrundet wurde, da hätten die Bewohner die Tore aufmachen und sich ergeben und dem Gott Israels zuwenden können. Das Gericht war also nicht unabwendbar. Aber man fragt sich, was war eigentlich so schlimm an den Kananäern, dass sie ein solches Gericht verdient hatten? Man könnte sagen, wie die Götter, so ihre Anhänger. Das Sexualverhalten der Götter wurde nachgeahmt. Tempelprostitution, ja sogar Kinderopfer waren erlaubt. Die Götter werden als äußerst blutrünstig beschrieben. Die Kananäer waren also nicht die netten Nachbarn von nebenan. Ziel war es des Gerichts, das Land von den Götzen und von diesen heidnischen Praktiken zu befreien. Dass sich stattdessen die Vorstellungen des Gottes Israels durchsetzen, der Vorstellungen, durch die Leben zum Auflügen kommt und Leben gefördert wird. Der Fokus liegt also ganz deutlich auf der Auslöschung der kananäischen Religion. Wir müssen uns außerdem bewusst machen, dass es nicht nur die anderen Völker sind, die das Gericht erleben. Viel, viel öfter ist Israel selbst das Volk, an dem das Gericht vollstreckt wird, weil Israel selbst sich immer wieder anderen Göttern zuwendet und nicht aufhört, die Götzen zu verehren. Doch dieser Gerichtsgedanke ist eingebettet in ein größeres Bild. Es steht in einem größeren Zusammenhang. Gottes Ziel mit der Welt und mit der Geschichte ist es, alle Völker zu retten und zu segnen. Der Bund, den, Abraham mit, den Gott mit Abraham geschlossen hat, der umfasst alle Völker und Nationen. Und das ist einzigartig in der antiken Welt. Auch diese schwierigen Passagen sind Teil von Gottes Geschichte hin zur Rettung der ganzen Welt, der ganzen Menschheit. Das Gericht hat letztlich die Perspektive der Rettung. Und zu dieser großen Geschichte Gottes mit der Menschheit gehört es, dass Gott in einer strategisch einzigartigen, kurzen und zeitlich begrenzten Situation Israel im Land sesshaft werden lassen möchte. Und diese von Gott befohlenen Kriege, wo ganze Völker ausgerottet werden, die sind auf eine ganz bestimmte Zeit begrenzt. In der Regel sind die Kriege, die Gott anordnet, die sind defensiver Natur. Und viel, viel zu häufig nimmt Israel das Zepter in die eigene Hand und führt ohne Gottes Auftrag Krieg und scheitert damit gewaltig. Die erste Perspektive, die Perspektive des Gerichts, könnte also ein bisschen Licht auf die Texte werfen und dennoch denke ich, dass hier viele Fragen offen bleiben. Die zweite Perspektive heißt, ja, wir sehen gewalttätige Texte, aber wir müssen die Gattung, das Genre der Texte uns anschauen, wie wir das bei biblischen Texten tun. Wir lesen einen Psalm anders als ein Gleichnis oder einen prophetischen Text. Und auch wenn es sich bei den Eroberungstexten um Geschichte handelt, dann begegnet sie uns in literarischer Form. Wir sehen, dass hier bestimmte Stilmittel verwendet werden, dass sich der Autor einer bestimmten Rhetorik bedient. Ich denke, dass wir diese Aspekte mit einbeziehen müssen, wenn wir versuchen, die Texte zu verstehen. Darauf macht unter anderem der konservative Alttestamentler Richard Hess aufmerksam. Er betont, dass im Buch Josua eine Kriegsrhetorik benutzt wird, die ganz typisch ist für Kriegsberichte aus dem Nahen Osten im ersten und zweiten Jahrtausend vor Christus. Ein, ähm, in, diesen, in diesen Kriegsberichten, da finden wir das Stilmittel der Hyperbel, also der Übertreibung. Ein überwältigender Sieg, der wird mit entsprechenden sprachlichen Mitteln ausgestaltet. Genauso wie wir das zum Beispiel von Sportjournalisten kennen. In guten, in guten alten Fußballzeiten, da hat die deutsche Nationalmannschaft das brasilianische Team vom Platz gefegt, die, äh, die gegnerische Abwehr geradezu überrannt, den Gegner platt gemacht, ja geradezu vernichtet. Auch wenn diese Zeiten Geschichte sind, dann weiß jeder, dass es sich hierbei um, eine, um das Stilmittel der Übertreibung handelt, wo ein gigantischer Sieg mit diesem Stilmittel beschrieben wird. Auch bei den Eroberungsberichten im Alten Orient, da finden wir das Stilmittel der Übertreibung. So lesen wir, dass der Ägypter Moses III., dass er die Armee der Methanie innerhalb von einer Stunde besiegt und völlig ausgelöscht hat. Das scheint eine Übertreibung zu sein, denn auch in späterer Zeit noch sind Kämpfe mit den Methanie belegt. Auch im Buch Josua oder im Richterbuch tauchen manche der eigentlich ausgelöschten Völker wieder auf. Die Texte selbst gehen also offensichtlich davon aus, dass eben nicht alle getötet und ausgelöscht wurden. Es liegt also nahe, dass Texte wie die Eroberung Jerichos für die damalige Zeit und Kultur typische Eroberungsberichte sind. Ja, ich denke, dass wir die Gattung und das Genre der Texte mit einbeziehen müssen, dass wir uns das anschauen müssen und aber selbst wenn wir dieser Perspektive einiges abgewinnen können, dann bleibt das Problem, dass Gott das Morden gebietet. Auch wenn wir sagen, die Zeiten waren anders und Krieg war an der Tagesordnung. Deshalb also zum Schluss die dritte Perspektive. Die heißt, ja, absolut. Der Gott der Bibel ist gewalttätig, denn in der Mitte des christlichen Glaubens steht ein schrecklicher Gewaltakt. Das Kreuz. Das Kreuz ist nicht Schmuckstück oder Symbol unserer Kultur. Das Kreuz selbst steht für einen gewaltsamen, unmenschlichen Foltertod. Und um das mit dem Kreuz auch nur ansatzweise zu begreifen, müssen wir uns Folgendes vor Augen malen. Diese ganze Welt und wir selbst sind Mächten ausgeliefert, die das Leben zerstören. Wir sind verstrickt in einer Gewaltspirale, aus der wir nicht mehr herauskommen würden unsere Taten auf uns Täterinnen und Täter zurückfallen. Sie hätten alle einen tödlichen Effekt auf uns. Weil wir, wie die Bibel sagt, unter dem Fluch der Sünde stehen. Nicht nur die Bevölkerung Kanas, sondern wir alle haben den Tod verdient. Aber Gott, Gott tut nicht das, was wir hätten erwarten können. Er vernichtet uns nicht. Nein, Gott geht in Jesus einen neuen, absolut einzigartigen, erstaunlichen Weg. Am Kreuz nimmt er all das auf sich selbst. Da an seinem eigenen Leib erlebt und erleidet er den Aufstand des Menschen und die Macht der Sünde, die alles zerstört. Der Zorn Gottes gegen die Sünde ist nicht aufgehoben, sondern sie trifft ihn selbst. Er selbst tut das, was zur Versöhnung nötig ist. Am Kreuz, am Kreuz da sehen wir einen Strategiewechsel Gottes. Gott schlägt mit seinem neuen Bund einen neuen Weg ein. Er zeigt sich in Jesus anders als in den Geschichten der Landnahme. Nicht, weil er erst jetzt begonnen hat, uns zu lieben. Nein, er hat uns schon immer geliebt. Aber seine Liebe zu uns, die kommt jetzt so zum Zug, dass sein Widerstand gegen das Böse nicht mehr uns trifft, sondern ihn selbst. Wenn wir uns fragen, wie ist dieser Gott, wie ist Gott, dann schauen wir als Christinnen und Christen auf Jesus. Gott ist definitiv der als der es sich in Jesus Christus zeigt, er wird eindeutig in Jesus und in Jesus Christus. Da werden alttestamentische Gottesbilder vervollständigt, näher ausgeführt und gegebenenfalls korrigiert. Und dort, wo das alttestamentische Gottesbild dem Neutestamentlichen widerspricht, da müssen wir dem Neutestamentlichen den Vorrang geben. Mit dieser dritten Perspektive, mit dem Blick auf Jesus und das Kreuz, wird klar. Wir lesen gewaltsame Texte in der Bibel von Jesus her. Wenn also, wie das in der Vergangenheit leider geschehen ist, jemand Gewalt im Namen Gottes mit diesen Texten legitimiert, dann müssen wir dem aufs Allerschärfste widersprechen. Christinnen und Christen, die leiden und sterben dafür, dass sie Jesus nachfolgen, aber sie dürfen niemals, niemals Gewalt im Namen Gottes ausüben. Seit der alten Kirche gibt es Ausleger, die das betont haben und die jede gewaltsame Lesart zurückgewiesen haben. Für sie hat sich dann die Frage gestellt, welche Bedeutung haben solche Texte für unser Glaubensleben? Es gibt eine Tradition, diese Texte geistlich auszulegen, die von Johannes Cassian über Gregor den Großen bis hin zur Glossa Ordinaria der Studienbibel des Mittelalters geht. In Anlehnung an Paulus geht es dann bei der totalen Vernichtung um die Auslöschung der Sünde. Bei einer solchen geistlichen Lesart können dann selbst gewaltsame Texte Christinnen und Christen zum Kampf gegen die Sünde und somit zum Frieden anleiten. Danke fürs Zuschauen oder Zuhören. Wenn es Ihnen oder Euch gefallen hat, dann hinterlasst gerne einen Kommentar auf unseren Social Media Seiten oder auf unserer Website im Kontaktformular oder schickt uns eine E-Mail. Wir freuen uns, von Euch zu hören.